Друзья, всем привет! Это подкаст «Литературный занавес», подкаст, в котором мы пытаемся приподнять общепринятый, порой стереотипный, консервативный занавес литературы и взглянуть на эту науку под новым, нестандартным углом. Итак, меня зовут Макс, погнали! Сегодня мы поговорим про слово о полку Игореве. Полное название произведения слова о походе Игореве, Игоря, сына Святослава, внука Олегова. Мне кажется, что у многих людей может сложиться такое несколько ошибочное представление, что слово о полку Игореве — это произведение, которое лежит где-то на задворках, про которое говорят мало, которое никто не изучает. Да изучают, в принципе, в школьной программе его в достаточно такой средней школе, когда, в принципе, у многих школьников еще не сформировалось какое-то критическое мышление, которое могут как раз-таки это произведение просто-напросто не понять. Это мнение ошибочное, потому что на самом-то деле по слову полку Игореве написано огромное количество научных статей. Кроме того, каждый год и каждый месяц этих научных статей становится все больше и больше, то есть постоянно научный сотрудник, аспирант, студент, школьник, да, неважно кто, просто какой-то соискатель, который хочет выдвинуть свои доводы, свои мысли по поводу этого произведения в свет, пишет что-то новое и пытается под новым ракурсом, под новым углом это произведение прочитать и исследовать. В чем же заключается мистицизм этого произведения, что фактически с даты его написания прошло 10 веков, а про него все продолжают говорить, его продолжают изучать, им продолжают интересоваться. Сейчас мы про это поговорим. Во-первых, это срок написания произведения. То есть произведение было написано очень-очень-очень давно, и вот как раз из-за этого такого большого пласта накопившейся информации, из-за того, что совсем непонятно, что же все-таки автор пытался в этом произведении сказать, еще э, используя некоторые абсолютно новейшие футуристические как будто бы приемы, гениальные приемы, разумеется, художественные приемы, автор совершенно по-новому открывает нам литературу и фактически с какой-то стороны даже создает эту литературу. Давайте обратимся к истории публикования и вообще, в принципе, изучения данного произведения. В начале где-то 1790-х годов коллекционер древнерусских памятников Мусин Пушкин приобретает у Буковского, это был такой анхимадрид Спаса Ярославского монастыря, рукописную книгу под названием «Хронограф». И вот как раз-таки в конце этой книги находился текст «Слово». Первые сообщения о слове полку Игореве были сделаны Карамзиным и Херосковым где-то в 1797 году. С рукописи слова полку Игореве были сняты копии, одна из которых принадлежала Екатерине II, вот как раз-таки эта копия дошла и до нашего времени. А что же случилось, в принципе, с, так скажем, рукописным произведением? Вот в 1812 году произошел в Москве пожар, и, к сожалению, данный текст был, так скажем, потерян. Гибель рукописи слова, ну, конечно же, затрудняет изучение, издателями были допущены неточности в передаче текста слова. И в итоге, в принципе, из-за того, что оригинального текста нету, то содержание, которое у нас присутствует в данном тексте, оно очень разнится с теми произведениями, которые были написаны в X, в XI, в XII, в XIII веке. И в итоге начинает зарождаться такая мысль, а может быть, это произведение вообще не было написано в XII веке. Может быть, как раз-таки вот этот вот Мусин Пушкин, который коллекционер древнерусских памятников, который прекрасно понимал примерные стилевые особенности и написал это произведение да, для каких-то своих определенных целей, выдав его за абсолютно древнерусское произведение. Другие исследователи говорят, что, может быть, это произведение было написано не Мусиным Пушкиным, предположим, оно было написано там, в XVI веке, в XV веке, но никак не в XII. Однако все-таки большинство исследователей приходит к такой мысли, что нет, слово было написано в XII веке, и примерно оно было написано где-то в 1187 году. 
Другие говорят, что оно было написано в 1185 году, но исходя из расчета, что в принципе в 1185 году и э, произошли те события, которые описываются в произведении, то тут как-то тоже, опять же таки, довольно-таки интересно, да, то есть успел бы автор описать все события, которые вот произошли совсем недавно, поэтому все-таки есть такой некоторый промежуток, начиная от 1187 года и заканчивая 1196 Годом. Что касается сюжета и композиции. Вот во вступлении, помните, у нас есть такой герой Баян. Кто такой Баян? Баян — это древнерусский певец. Понятным образом, что древнерусский певец был таким достаточно патриотом. И если человек, именно патриот, который так, ну, публичная личность, кратко говоря, чтобы ему оставаться этим патриотом, он порою должен, ну, некоторые события немножко гиперболизировать. Либо, ну, немножко скрашивать их, да, так скажем. Вот, например, была какая-то война, и тут, предположим, русское войско потерпело поражение. И для того, чтобы э, народный дух не падал, да, многие фронтовые певцы, так скажем, всегда этим, этим занимались, они всегда приукрашивали события, говорили, ну, мы сделали все возможное, а там, предположим, противник использовал что-то не то. То есть вот, вот эти вот такие маленькие приукрашивания, они в итоге ну, немножко отводили баяна от той реальности, в которой на самом деле находилось общество. И почему, в принципе, автор слова полку Игореве решает упомянуть этого баяна? Он говорит такую важную фразу, что повествование будет вестись по былинам сего времени, а не по замышлению баяния. То есть тут вот это вот замышление баяния как раз-таки имеется в виду, что произведение будет описано реально. Да? Автор не собирается гиперболизировать, приукрашивать какие-то события и говорит, ну, Игорь молодец в любом случае. То есть он покажет нам всю картину, которая была в реальности, и донесет до нас эту картину полности, верности, сохранности, и не будет э, использовать какие-то излишние, так скажем, средства художественной выразительности, приукрашивая действия, э, предположим, Игоря и Всеволода. Расскажет нам, так скажем, все как было. С другой стороны, автор ни в коем случае не говорит нам о том, что Баян это какой-то неправильный человек, даже скорее наоборот, автор ну, выражает некоторое уважение Баяну, но говорит, что все-таки повествование будет вестись немножко по-другому. Также во вступлении у нас а, говорится про хронологические рамки. А, это было от старого Владимира до нынешнего Игоря. То есть, опять же таки, автор будет захватывать какие-то события до события. То есть, автор будет вести хронологию не просто только одного похода, он будет еще немножко обращаться к истории. Ну и, соответственно, рассказывает о дерзком замысле Игоря навести свои полки на половицкую землю и спить шлом Дону, так скажем. Зачем вообще Игорь пошел в поход? То есть тут, опять же таки, вот разнятся мнения исследователей и ученых, потому что фактически действительно каких-то весомых причин не было. Со стороны половцев не планировалось ни набегов, ни грабежей, совершенно ничего. То есть поэтому мы смело можем утверждать, что поход Игоря — это некоторое такое поход за своими личными корыстными ценностями. Вначале он встречается с братом Буйтур Всеволодом. У нас происходит такое описание встречи, сборов, поход. Кстати, Буйтур Всеволод, он не сразу соглашается, да, он как будто бы у него есть вот эта вот доля сомнения. Но так как произведение э, слова Паку Игореве в принципе достаточно недлинное, конечно же, автор не мог, как, например, да, Лев Толстой, описывать влияние Дуба на Андрея Балконского. Тоже вот это вот сомнение Буйтур Всеволода по э, отношению к Игореву предложению. И как только войско начинает идти, у нас сразу происходят природные знамения. Мне кажется, что вот природными знамениями всех в школе просто уже, так скажем, довели до какого-то белого колени. Насколько это важно, почему это важно и так далее, и так далее. С другой стороны, мне кажется, что когда мы говорим про природные знамения в слове полку Игореве, 
мы пускаем такие некоторые важные детали, про которые я бы сейчас хотел поговорить. Почему солнечное затмение это важно? Потому что солнечное затмение это такой несколько языческий символ того, что божество гневается. Да, казалось бы, вот оно солнце, его просто отбирают у людей. И тут мы думаем, а какое вообще божество может гневаться, если мы все прекрасно помним со школьных времен вот эту вот дату крещения Руси. Произведение было написано на практически один век позже, чем произошло крещение Руси. Казалось бы, что-то тут какая-то несостыковочка, да? Сейчас поговорим почему. На самом деле, исходя из той условной даты, которая у нас есть про крещение Руси, мы должны понимать, что вера – это глубоко внутренний процесс человека. И вот представьте, что люди очень долгое время были язычниками. У них была прабабушка, прадедушка, дедушка, бабушка, мама. Все родственники были язычниками. И вот тут у какого-то конкретного человека на веку случается вот это вот принятие крещения Руси. Может ли он моментально изменить свои взгляды на веру? Вряд ли. Может ли он сказать своему сыну, своей дочери о том, что ты вот, вот так вот живи? Тоже вряд ли. Поэтому даже смотря на картины многих художников, на иконы многих художников, мы понимаем, что и спустя 3-4 века язычество все равно жило. И у язычества такой свой, так скажем, особенный путь. Поэтому тут вот это вот грозное предзнаменование, как раз-таки солнечное затмение, это глобальный такой указатель на то, что люди боятся, люди боятся гнева Бога, так скажем, поэтому они не хотят идти. С другой стороны, Игорь идет. И тут очень большой вопрос, а почему же тогда Игорь идет? Конечно же, мы должны понимать, что в Игоре тоже есть какие-то религиозные аспекты. Это точно не брошенная религия человек, и почему же он все-таки идет? Вряд ли корыстные аспекты были настолько сильны, чтобы ну, не побояться того, что происходит. Поэтому это первый такой признак гениальности автора, потому что тут мы видим то, что Игорь идет вперед. Значит, уже где-то в душе, как и, возможно, и у всего народа, у человека, ну, у конкретного героя Игоря, закрадывается сомнение в язычестве. И он понимает, что, скорее всего, есть один единый бог, который не выступает там в роли какого-то шторма, грозы, солнца. И вот это вот сомнение, как раз-таки, которое присутствует у Игоря, оно позволяет ему двигаться вперед. То есть, подводя какой-то вывод небольшой, да, нежелание Игоря считаться с этими знаками говорит, во-первых, о его чистолюбии, о его самоуверенности, ну и такой вот, так скажем, несколько, возможно, неявный знак, это как раз-таки о том, что Игорь уже переступает порог язычества у себя в душе и действительно переходит на сторону христианства. Но в любом случае знак был верен, так скажем, и вот впоследствии, конечно, он поплатится. Первая победа войска в первом сражении, отлично, супер. И, несмотря на успех в первом столкновении с половцами, да, вновь появляются какие-то грозные предзнаменования грядущего поражения. Помните, это кровавые зори, да, которые там свет поведают, это черные тучи, которые идут с морев. И, по сути, черные тучи — это даже некоторая аллегория, что тучи огромные сильно надвигаются на войско Игоря, и, соответственно, также половцы надвигаются на Игоря. Происходит вторая битва, в которой Игорь терпит поражение. То есть описание боя прерывается такими авторскими отступлениями, Вспоминается о временах Олега Святославовича, такой некоторый экскурс у нас происходит. Ну и в итоге Игоря берут в плен, войско Игоря погромлено. Кстати говоря, про войско. Произведение называется слово о полку Игореве, но многие русские слова поменяли свое значение, в том числе слово «полк». «Полк» — это слово, которое больше означало, ну вот это вот «полковать», да, то есть как раз-таки идти в некоторый поход. То есть тут больше «полк» как «поход». А если мы имеем в виду полк в современном значении, то в тексте говорится «дружина». Поэтому «дружина Игоря», но «поход» либо «полк Игоря». 
И вот тут, когда Игоря берут в плен, происходит самая настоящая мистика. Так что кто любит детективы, сейчас могут включиться. У нас прямо из нашего вида пропадает Бутур Всеволод. И тут, то есть, вообще происходит такая интересная история, потому что автор его неоднократно упоминал, говорил, вот в обороне он как хорошо стоит, да, так скажем, вот э, какое, соответственно, влияние он оказывает. И тут он просто пропадает, все, его нету. И тут у нас есть много различных причин. С одной стороны, может быть, автор просто остановился, э, посчитал, что дальше просто не нужно рассказывать про Бутюр Всеволода. С другой стороны, многие исследователи говорят, что по тексту произведения, либо по контексту произведения становится понятно, что Бутюр Всеволод погибает э, во второй битве. И, э, соответственно, с третьей стороны, может быть, его тоже взяли в плен, но тогда еще более неявно, почему его не показывают. Ну и четвертый, последний такой вариант, это что Бутюр Всеволод сбегает э, к себе, так скажем, на родину. В плену с Игорем обращаются неплохо. То есть каких-то пыток, казней, угроз, в принципе, Игорь не получает. Ему даже предлагали пожениться на половецкой девушке. Это было сделано для того, чтобы объединить, так скажем, два государства, да, Русь как раз-таки, вот половецкие земли, достигнуть мира и взаимоуважения, которое, конечно же, половцы могли бы также использовать в битвах, понятным образом, да, то есть тут, опять же-таки, у каждого свои корыстные цели. Ну и потом, когда Игоря берут в плен, он сидит в плену, мы перемещаемся к Святославу, да, к отцу, соответственно, как раз-таки Игоря. И тут происходит вначале сон Святослава, где у нас есть такие символы, как вино с горечью смешанное, крик ворон, жемчуг из пустых половецких колчанов, черный покров. С другой стороны, истолкование этого сна, что два солнца померкаста, то есть Игорь и Всеволод потерпели поражение и оказались в плену. После этого сна Святослав изрекает свое золотое слово. И в принципе, золотое слово Святослава – это кульминация слова о полку. Игоревым. Почему это кульминация? Во-первых, несмотря на то, что историческая линия очень четко держится в произведении, в принципе, автор ни в коем случае не отступает от исторической линии. Многие исследователи, историки говорят, что э, вот этого золотого слова Святослава его в реальной жизни не было. То есть он его и не говорил, он его и не писал. И тут возникает вопрос. Давайте опять же таки обратимся к древнерусской литературе, где мы видим повести, какие-то истолкования походов, биографии людей, да, то есть в принципе произведения, в которых никакой художественности, никакой вот этой вот фантазийной линии, ее, ну, ее просто нет в них. И тут золотое слово Святослава. То есть по сути автор является таким новатором, который решает добавить то, чего в реальной жизни не было. Во-первых, Святослав упрекает князей за нерасчетливые поиски славы, не за своевременный поход. Рано вы начали половецкой земле мечами досаждать, а себе, так скажем, славы искать. И вот тут вот как раз-таки Святослав четко дает понять, что Игорь пошел именно э, за славой. С другой стороны, по мысли Святослава, необдуманный поход э, принес родине великое горе, потому что если половцы смогли разгромить русское войско, это означает только одно – что теперь они могут нападать, что теперь они могут воевать, они могут грабить, постоянные набеги, вот это вот какая-то нецельность территорий, это, конечно же, очень страшно и совершенно неприятно для русских земель. Автор слова, продолжая мысль Святослава, обращается к наиболее влиятельным, так скажем, из русских князей, призывом вступиться за обиду всего времени, да, за раны Игорева. И тут он проявляет вторую такую гениальную мысль о том, что князья помочь мне не хотят, да, говорит Святослав. Это как раз-таки мысль о том, что совсем скоро произойдет такой большой раскол Руси. 
Автор очень сильно боится этого события, потому что если вдруг оно произойдет, то для, так скажем, каких-то сильных войск это будет прямым знаком насчет того, что Русь можно захватывать. На Русь можно нападать, и это означает только одно, что Русь не будет таким сильным государством, которое, так скажем, оно было до. Золотое слово Святослава – это обращение к князьям, это обращение к читателям, это, по сути, самый главный идейный центр произведения о том, что князья должны быть вместе, люди должны быть вместе, и тогда э, вот эта вот Русь, она будет сильна, и она будет всегда высока и всегда важна. Следующее немалозначительное событие – это плач Ярославна, да, то есть жена Игоря горестно причитает в Путивле на крепостной стене, умоляя всемогущие силы природы помочь любимому вернуться из плена. Плачем Ярославны э, в поэму вводится такая тема личной судьбы Игоря, то есть до этого мы не видим никакой семьи, и тут вот она появляется. То есть построенный по образцу такого народного причитания плач Ярославны является лирическим центром слова. Также там говорится, что как будто бы плач Ярославна разносится по всей Руси, и тут такой новый вопрос. Это какая-то гиперболизация автора, либо такое могло быть на самом деле. И по сути такое могло быть на самом деле, потому что на Руси были профессиональные плакальщицы, и как раз таки вот они могли передавать эту песню из уст в уста, то есть она стала такой настоящей народной песней, народным плачем. Ну и в итоге нарастают вот эти вот события, Ярославна обращается у нас, так скажем, к природе, пытается помочь, опять же таки вот это обращение, да, как будто бы к языческим богам, обращение именно к природе, а не к чему-то другому. И природа действительно помогает Игорю, Игорь бежит из плена. Беседуют с князем река Донец, да, вороны, галки, сороки замолкают, чтобы не выдать какое-то да, местонахождение беглецам. И описание, конечно же, побега тесно связано с плачем Ярославны, что Ярославна помолилась, так скажем, либо попросила природу, и природа, вот, пожалуйста, отозвалась, откликнулась. Ну и слово заканчивается славой князьям и дружиням. Теперь, что же касается особенности композиции. Во-первых, автор очень резко меняет темы, он может перейти быстро от одних действующих лиц к другим. Такого раньше не было. Также место действия тоже постоянно переносится от войска в половецкой степи, степи в Киев, из Киева в Путиволь, потом опять в половецкую землю. То есть такое вот путешествие географическое, такое путешествие хронологическое, их раньше, конечно же, не было. Также меняется время действия. Да? Автор слова, говоря о настоящем, вспоминает о прошлом, ищет какие-то примеры там и постоянно ну, вот, вступается тоже со своими какими-то речами. То есть, в принципе, у нас появляется образ автора. Ну и что касается идейного содержания, то мы видим самоуверенность князей и из-за славы какого-то такой вот меркантильности. Они отправляются в поход, и этот поход становится губительным для всей Руси. Потом для победы над степняками необходимо единство всех князей, мы этого единства не видим. Залогом единения князей является подчинение великому князю Киевскому. В принципе, в слове прославляются победы Святослава Киевского, автор ускоряет Игоря Всеволода, которые отправились себе славу искать, как он сам говорит, и с горечью порицает княжеское не пособие, так скажем, и Святослав назван в тексте отцом как раз-таки, да, Игоря и Всеволода. Именно из-за того, что автор поднимает такие важные вопросы, как единство Руси, раздробленность Руси, автор поднимает дружество как раз-таки между князьями, меркантильность каких-то э, отдельных князей, да, с другой стороны поднимает вопросы веры, религии, поднимает вопросы природы. Если мы говорим про природу, да, то природа, она достаточно антропоморфна, то есть она не вступает на чью-либо сторону, она больше нужна для того, чтобы э, лучше развить сюжет. У природы нет какой-то конкретной стороны. Когда нужно было показать, что половцы сильнее, мы видим природное предзнаменование. Когда мы видим, что Игорь должен как будто бы сбежать и приблизиться к какому-то хэппи-энду, 
мы видим, наоборот, что природа замолкает. То есть природа, ну, она не вступает ни на какую сторону, она такая вот антропоморфная штука в этом произведении. Вопрос об авторстве остается открытым. То есть мы не знаем имени, фамилии автора, мы даже не знаем, кем он был. Кто-то предполагает, что он был монахом, потому что монахи хорошо писали. Кто-то говорит, что автор был из вообще дружины, которая шла, потому что события описаны очень четко и подробно. Кто-то говорит, что автор был приближен к князьям. Ну, то есть, опять же таки, версий достаточно много. Ну и последний такой шаг гениальности, который мы должны обсудить, это, конечно же, шаг того, что автор вводит, во-первых, художественность. Автор приводит очень много аллегорий, эпитетов, сравнений, метафор, да, которые как раз-таки помогают нам понять э, и прочитать, так скажем, более лучше это произведение. Ну и, конечно же, автор вводит себя, он этого не боится и, по сути, является таким абсолютным новатором. И то есть тут, в принципе, что говорит нам о гениальности автора? Автор делает то, чего другие не делали. И автор как будто бы предсказывает, а возможно, как мы с вами уже проговорили, направляет литературу в совершенно новое русло, когда авторы могут спокойно появляться в своих произведениях, когда авторы могут э, дописывать свои произведения художественностью, в принципе, да, постепенно и появляется вот эта вот э, уже очень знакомая нам художественная литература. И с другой стороны, автор очень четко заявляет свои мысли и не пытается скрыть их как-то через каких-то героев, он четко говорит о том, чего он хочет. Ну и Святослав тут, конечно же, выступает таким героем-резонером. Сегодня мы обсудили важное, гениальное, невероятно сложное произведение древнерусской литературы «Слова о полку Игореве». В телеграм-канале «Литературный занавес» будет большая подборка интересных статей, самых различных лекций, которые также могут помочь вам для более подробного изучения этого произведения. Ну а с вами был подкаст «Литературный занавес». Услышимся совсем скоро. Пока-пока.